0: Раф Ицхак Зильбер Чтобы ты остался евреем Часть 2 Года с 1916 по 1960 Казань Вместо школы Как я учился? Я не знаю другого отца, которому сын был бы столь обязан знаниями, как я моему отцу, благословенная его память. Это отец учил меня алеф-бет еврейскому алфавиту. Дал мне знания Танаха, Пятикнижия, Пророков, Писаний. Учил со мной Шулхана Рух, свод еврейских законов, Мишну, Гемару составные части Талмуда. Как отцу это удалось, ума не приложу. Но я ни одного часа не учился в школе. При советских порядках и законе об обязательном начальном образовании это просто чудо. Чтобы я мог общаться на равных с ребятами, отец какое-то время нанимал для меня частных учителей, которые немного занимались со мной по школьной программе математикой, физикой и русским языком. В основном и этими предметами он занимался со мной сам. Как и когда отец приобрел эти знания, мне неизвестно». Но такое и не спрашивают о Талмитхахаме, о человеке, умеющем учиться. Он сделал это ради меня, только бы не отдавать меня в школу. Отец всегда брал меня с собой в синагогу. В шесть лет я уже знал на зубок все молитвы и молился наизусть. Однажды, мне было лет восемь, мы с отцом сидели в сторонке и слушали, как Шойхет... Резник, который режет скот для общины. Он должен хорошо знать законы шхиты, правильного убоя скота, и вообще быть человеком праведным, следующим в Торе. Так вот, Шохет разбирал мишнает с группой евреев. Там было человек 30. Отец тихо сказал мне, хочу, чтобы ты знал. Здесь он объясняет неправильно. Я удивился, почему же отец не поправляет шохита. Занятия закончились, мужчины прочли вечернюю молитву и разошлись». Шохет подошел к отцу, поговорил с ним, и отец как бы, между прочим, заметил. Знаете, в Мишнает есть одно место, которое не все правильно понимают. И объяснил. «Ой», — говорит тот, — «а ведь и я объяснил неверно. Надо завтра повторить все заново, исправить ошибку». Тут я понял, почему отец сперва промолчал. Он не хотел при всех ставить резника в неловкое положение. Этот случай был для меня хорошим уроком. Отец был очень мягкий и даже застенчивый человек. Он говорил, если кому-то что-то нужно, пусть приходит ко мне, и я ему помогу. А мама была очень активной. Если она знает, что у кого-то в чем-то нужда, то сама туда побежит. Еврейский закон предписывает евреям в праздник Суккот спать и есть в суке. специальном шалаше с крышей из веток. Особая обязанность – поесть в суке в первую ночь. В другие дни, если идет дождь, можно уйти в дом, поесть там. Но в первый день праздника надо дождаться, когда дождь кончится, и поесть в суке. В Казани лишь один-два еврея имели возможность строить суку. У нас такой возможности не было. Однако ели мы всегда в суке. Помню, однажды в первый вечер сукот мы с отцом помолились и пошли искать суку. О том, у кого она есть, даже в Миньяне не говорили. Настолько это было тайно. Подошли к дому, где обычно она была. Нет суки. Дошли до другого места. Тоже нет. Шел страшный дождь. Но мы продолжали поиски. Часа четыре до полуночи. Искали, у кого в этом году стоит сука. Все никак не могли найти. Но нашли. И поели в суке. С момента, как я себя помню, мы жили в Жактовской то есть государственной трехкомнатной квартире. Звучит неплохо, верно? Но выглядело это так. Родители со мной втроем в 12-метровой комнате, соседская семья в таких же апартаментах, а центральная комната отдана молодежной группе еврейской секции компартии. Евсекция или кто такой Амалек? Еврейская секция... Это общее название еврейских организаций РКПБ. После революции коммунисты создали у себя в партии национальные секции, которые должны были внедрять коммунистическую идеологию среди своих, то есть на родном языке уговаривать людей строить социализм. Члены Евсекции беспощадно боролись с пережитками прошлого, с верой своих отцов, закрывали синагоги и миквы, Бассейны для ритуальных омовений, которых требуют законы семейной жизни евреев Запрещали кошерный убой скота Сажали в тюрьмы тех, кто обучал Торе Сказано в Торе Помни, что сделал тебе Амалек на пути при вашем исходе из Египта Который напал на тебя в пути И перебил у тебя всех ослабевших, что шли позади А ты был утомлен и изнурен И не убоялся он Бога Бога не боится. Вот главная характеристика Амалека. Тора продолжает. «И будет, когда Господь твой Бог даст тебе покой от всех твоих врагов, со всех сторон на земле, которую Господь твой Бог дает тебе в удел для владения ею, сотри память об Амалеке из-под небес. Не забудь». Это две отдельные самостоятельные заповеди. Помнить, что сделал Амалек И не забывать об этом Тора усиливает приказ тем Что дает к нему пару заповедей Делай и не делай Асе и асе на иврите Причем в этом случае Раша указывает На такое различие между ними Не забывать В сердце Помнить устами Тора приказывает нам всегда Хранить этот факт в памяти До Второй мировой войны Я удивлялся Зачем Тора увековечивает память о злодеянии Амалека? Ни о каких других врагах, которых в истории евреев немало, Тора такого приказа не отдает. Почему? Во время этой войны я понял. Потому что Амалек страшнее и опаснее всех других врагов. Для чего Тора подчеркивает, дважды говорит в трех стихах отрывка, что Амалек напал в пути? А если бандит напал на человека дома, ему что, прощается? Дело в том, что почти все войны имеют причиной или хотя бы главной формальной причиной борьбу за территории. У народа Израиля своей территории не было. Он находился в пути. Бывает целью войны грабеж, борьба за богатство. У евреев никаких особых ценностей не было. Ни серьги же и кольца, которые они взяли с собой из Египта. Да, Амалек на них и не покушался. Бывает, между народами вспыхивает старая ненависть, как у армян с азербайджанцами. Но и здесь такого не было. Амалек – внук Эсава. Эсав и Яков – наш проотец, братья. Правда, в свое время они враждовали. Но, получив ценный подарок от Якова, Эсав добровольно ушел в Сеир из эр Почему же Амалек напал на евреев? Была у него причина но совершенно особое. Исход из Египта сопровождался чудесами. Египетские казни были таким курсом лечения как для египтян, так и для евреев, которые так долго гнили в Египте, что тоже стали служить идолам и были все необрезаны. Надо было открыть глаза и тем, и другим, показать им, что есть Бог, есть властелин над миром. Поэтому Всевышний нанес по Египту 10 ударов, дал ему 10 уроков. Например, главным идолом в Египте была река Нил. Поэтому два из первых трех ударов, уроки разбиты на группы 3, 3, 3 и 1, были нанесены по Нилу. Вода превратилась в кровь, сушу заполонили лягушки, вышедшие из реки. К концу десяти египетских казней евреи стали верующими. Да и многие другие народы призадумались о Боге. Амалек со своей ведущей идеей, неверием в силы выше природных, не боялся Бога. И решил разоблачить миф. Пришел в пустыню, напал на евреев, ведомых Всевышним, чтобы показать, что не так уж это и страшно. Амалек был разбит, но страх перед евреями, как перед народом Бога, был поколеблен. В имени Амалек два корня – «Ам» – народ и «Лак» – лакать. Амалек – народ, лижущий кровь. Народ не просто убивающий, но убивающий, терзая, наслаждающийся убийством. Гематрия – численное значение букв в слове «Амалек» равна гематрии Сафек сомнение. Главное дело Амалека – сеет сомнения в сердцах евреев. Кто сказал, что Бог есть? Кто сказал, что Тора от Бога? А дальше уже идет вовсе не обязательно молиться, не обязательно соблюдать субботу, можно и так быть евреем и все прочее, что мы, к несчастью, не расслышали. Амалек охлаждает сердца. Сказано о нем, который напал на тебя в пути. Ашер Карха Бадерах. Это можно понимать и как «который охладил тебя в пути». Кор – холод, корха – и напал на тебя, и охладил тебя. В пути, в том долгом пути, которым мы сегодня идем, ибо от изгнания до прихода Машиаха – большая дорога. Тора говорит «поклялся Господь престолом, что война у Господа против Амалека из рода в род». Некоторые слова в этом стихе написаны очень странно. В слове «престол» не хватает буквы «Алев» – не кисе, а «Кес». Имя Всевышнего дано только наполовину, не четыре буквы, а две. Почему? Тора указывает нам, пока существует Амалек, престол Всевышнего не целен. Что такое престол? Люди возводят на престол того, кому они решили подчиняться. Слова «престол Бога» означают здесь послушание Богу. Амалек ослабляет престол, то есть подчинение Богу. И потому, пока существует Амалек, престол Бога не целен. И имя Бога так и будет для нас неполным, пока память об Амалеке не сотрется из-под небесья. Что же касается Германии, то если коротко, Германия – это Амалек, о чем мы знаем из устной Торы. Талмуд в трактате Мигела – приводит слова Раши «Гермамия» – название власти государства, происходящей от Эдома, он же Эсав. Виленский Гаон, который, среди прочего, изучал написание отдельных слов в Талмуде, уточняет «Гермамия» следует читать «Германия» и указывает, что это северяне со светлой кожей и светлыми волосами. У Эдома Эсава было много потомков. У одного из его сыновей, Элифаза был сын Амалек. Германия и есть Амалек, внук Эсава. Германцы проявились как Амалек еще в средние века, в эпоху крестовых походов. Они не только участвовали в этих походах, но и безжалостно уничтожали целые еврейские общины на своей территории. Всем известны названия таких городов, как Вормс, Вермайза на иврите и Майнц где евреи были почти полностью истреблены молитва Авара Хамим Отец Милосердия, которую мы читаем по субботам сочинена неизвестным евреем из Германии до Второй мировой войны пока немцы вели себя тихо спокойно кое-кто из евреев уверял что нам не следует помнить об Амалеке и отравлять свои души ненавистью Теперь Германия изо всех сил старается, чтобы прошлое было забыто. Но один из еврейских партизан, погибший на войне, Равин, имени которого я здесь не назову, потому что боюсь ошибиться, сказал как-то очень тяжелые слова. «Да сотрется», — сказал он, — «имя еврея, который посмеет забыть, что немцы нам сделали». Почему я говорю об Умалеке в связи с Евсекцией? Потому что Евсекция, которая закрывала синагоги, расстреливала раввинов, добивалась, чтобы евреи работали в субботу безусловный амалек. Если человек сам поступает дурно это одно, но если он пытается помешать другим поступать правильно это Амалек. Рафаль Ханан Вассерман цитирует своего учителя Хафецхайма, духовного вождя евреев Восточной Европы. Я слышал от святого Хафецхайма такие слова. «Бамир из Борур, фунзера Амолек». «Для меня очевидно, что они из семени Амалека». Хафец Хаим говорил, что у него нет ни малейшего сомнения. Евсекция – это Амалек, пусть даже она состоит из самых чистокровных евреев. На них, говорил Хафец Хаим, распространяется статус Амалека. Все то, что Тора предписывает относительно него. А это значит – Всякий контакт и примирение с ними исключены. Рав Эльханан Вассерман вместе со своими ешеботниками, Рав Вассерман возглавлял ешиву в Барановичах, тогда это была Польша, погиб во время Второй мировой войны, в Девятом форте, под Каунасом, куда их вывезли фашисты. Отвлекусь, но непременно скажу, статьи Рава Вассермана глубоко меня потрясают. Он писал, что евреи, его современники, совершают два греха. Поклоняются двум идолам, двум ложным идеям. Одна из них – национализм. Идея еврея без торы. Идея национальности, как у всех. Когда важно только, кем ты себя чувствуешь и считаешь. Поешь Атикву, сегодня это гимн государства Израиль. Даешь шекель на общественные нужды. И ты, еврей, хоть крестись. А заповеди ни при чем. Второй идол – социализм. В красной стране преследуют евреев со страшной жестокостью. Прошлые поколения евреев не чувствовали себя столь оставленными, как сегодняшние. На небесах, говорит Раф Ильханан Вассерман, обоих идолов слили в один – национал-социализм. Если вы не знаете, это фашизм. И он будет крепко бить евреев. Все эти мысли он находит в Танахе, у Ихескеля Читаешь его, как пророка Но вернемся к разговору о Евсекции Это Евсековцы добились ареста Любавического Рэбби в Ленинграде И настаивали на его расстреле Может, власти его бы и не тронули Но Евсековцам авторитет Рэбби не давал покоя Они-то хорошо знали, каков его вес и значение в жизни евреев это они отняли у Реби в тюрьме Тфилин. Какой позор для нас. Кто пытался добиться, чтобы Реби заменили расстрел десятью годами заключения? Жена Максима Горького. А евреи настаивали на расстреле. Но преступники не избежали кары. Двое самых активных из них были казнены той самой властью, которой так угождали. Это евсековцы в пасхальную субботу специально устроили в Казани вечер, на котором участников угощали булочками и сигаретами. Минчанин Нехемия Маккаби, с которым я познакомился, когда он приехал в Казань, было это много позже описываемых событий. Кстати, горячий сионист Нехемия собирался нелегально перейти границу. И мы с женой, жена особенно настойчива, отговорили его от этого самоубийственного замысла. Так вот он рассказывал мне о том, что в эти же годы творилось в Минске. Евреев в городе было много, и секция орудовала вовсю. В первый вечер Песах Нехемия собрался сесть с отцом за стол, провести пасхальный седр. А евреи-коммунисты приступили в это время к своим антипасхальным мероприятиям. Они охотились за молодежью, заходили во все еврейские дома и требовали «идем с нами». Отказываться и вступать с ними в спор было небезопасно. Когда евсековцы вошли в дом хемии, он с другом спрятался в шкафу. «Где ваш сын?» – полюбопытствовали незваные гости. Отец пожал плечами. «Ушел куда-то». Они оглядели все углы, никого не нашли, а заглянуть в шкаф, к счастью, не догадались. Евсековцы были на все руки мастера. Они устраивали еврейские судилища. Где вся процедура велась на идыш В Минске судили Шохета Обвинив его в изнасиловании несовершеннолетней А это был известный хасид, святой человек Свидетели на суде отказались от своих показаний Но суд этим пренебрег Слух об этом прошел по всей России религиозной И религиозные люди поняли Что теперь их можно обвинить в чем угодно Недавно мне попала в руки брошюра, изданная в Минске в те годы. Она подробно описывает суд над Моилем, специалистом, совершающим обрезание. Речи судьи и обвинителя, клеймящие подсудимого позором, и все это говорят и делают евреи, страшно читать. Есть «Амалек» и в Израиле. Это партия «Меритс». Атеисты, которые борются не с религией как таковой И не с мусульманской или какой-нибудь другой религией Только с еврейской И пока они ведут и хотят вести эту борьбу Они Амалек Раскаяние не исключено и для Амалека Но об этом здесь не ведется разговор пока что Нельзя прощать Амалека Под одной крышей с Амалеком Итак, центральная комната нашей коммуналки была клубом евсековцев. Они неизменно толпились там по субботам и праздникам. Не случайно, видимо, их разместили рядом с семьей Равина. Помню, пришел я домой в Эре в шаббат, в пятницу вечером, и хотел пройти к себе в комнату. Один из этих евреев останавливает меня, сует мне 11-летнему мальчишке спички и говорит «А ну-ка зажги, а то побью». Я не зажег, вырвался как-то и убежал. И это у себя дома. К этому времени относится чудом сохранившееся последнее письмо ко мне моего деда Рава Мойше Мишель Шмуля Шапира, написанное в двадцать восьмом году. Это к нему в Литву я так неудачно пытался уехать. Он пишет: "Мой дорогой внук Ицхак Йосиф, мы с бабушкой очень озабочены тем, что вы живете в холодном климате. И все наши молитвы Богу о том, чтобы ты остался верующим евреем, знающим Тору. Письмо залито слезами. Вскоре дедушка умер. В 1930 году все национальные секции в партии, включая Евсекцию, были ликвидированы. Не прошло и десяти лет, как Сталин стал расправляться и с теми, кто верно ему служил. Привожу выдержку об этом периоде из книги «Пламя не спалит тебя». Родоначальник научного коммунизма Карл Маркс был сыном еврейских родителей, крестившихся, когда ему было три года. Этому лжи-мессии удалось увлечь за собой многих из тех, о ком его сподвижник Энгельс писал «Еврей революционен по своей природе, он воспитан на идеалах пророков, о равенстве и братстве всех людей». Значительный процент в компартиях всех стран мира составляли и составляют евреи. Евреи шли в авангарде русской революции и в течение полувека были одними из самых непримиримых врагов религии своих отцов. На них вина в массовой ассимиляции советских евреев. Это их руками Ленин и Сталин уничтожали нашу древнюю культуру. Это они преследовали своих братьев, изучавших Тору и еврит. Мы хорошо помним их собственную судьбу, бывших членов ЦК, карательных органов, революционеров еврейского происхождения. Почти все они погибли в тех же застенках, куда отправляли своих братьев по крови оставшихся верными своему Богу и своему народу. Те из них, кто чудом остался в живых, как правило, сожалеют о том, что натворили. Многие, выйдя на свободу, раскаялись и вернулись к еврейству. Зло твое накажет тебя, и отступничество твое обличит тебя, и ты узнаешь и увидишь, как плохо и горько будет тебе за то, что оставил ты Господа Бога твоего. И не побоялся ты меня. Так сказано у Ирмиягу во второй главе в девятнадцатом предложении. После сталинских чисток из молодых казанских евсековцев, известных мне, в живых осталось только двое. И эти двое стали такими любезными, такими тихими. Мы лишенцы. В конце 20-х годов нас из квартиры выселили. Папа был равин, и потому стал лишенцем. Его лишили права голоса. И не только, как видите, права голоса, но и жилья. Вместе с семьей. Детей лишенцев не принимали ни в вузы, ни на работу. Помню грустную историю, я прочел о ней в газете уже в мои студенческие годы. Парень окончил университет, и тут выяснилось, что он из лишенцев». Его спросили, почему он умолчал о своем социальном происхождении. И он объяснил, что хотел учиться. Это не оправдание, возразили ему. Отдали под суд и приговорили к заключению. его отца, как лишенца, отправили на принудительные работы далеко за город. Каждый день он проделывал пешком многочасовой путь туда и обратно. Работал отец в поле. Другой работы ему, бывшему Равину, не полагалось. Но по субботам отец оставался дома. Как ему не грозили, как на него не кричали. Следовало ожидать серьезных неприятностей. Однако потом отца все-таки освободили от этих работ по состоянию здоровья. А со временем, благодаря хлопотам его сестры Леи, которая жила в Москве, и совсем отменили статус лишенца. «Почему мне и удалось попасть в ВУЗ?» Когда нас выкинули из квартиры, мы сняли комнаты участника. У него был маленький дом и дворик. Он был очень порядочный, верующий русский человек. Христианин. Жили мы трудно, но были рады крыши над головой. Помню однажды, когда денег не было даже на хлеб, мама хотела пойти занять 3 рубля. Отец подумал и говорит, в Беркат Амазон благодарственной молитвы после трапезы с хлебом. Мы постоянно просим сделать так, чтобы мы не нуждались ни в подарке от смертного, ни в одолжениях его. Поищи что-нибудь дом, может найдешь. Мама поискала, нашла пол стакана муки, еще что-то, набрала щепок, испекла пару лепешек, и мы мирно и счастливо прожили три дня, ни у кого не одалживая. Квартира у нас по тем временам была большая. Две с половиной комнаты. Помню, каждый день мама возносила руки к небу и говорила «Боже, благодарю Тебя за то, что мы под крышей». Но радость наша была недолгой. Где-то в 29 девятом году мы благоустроились, а в 30 спустя неделю после моей бармицвы, нас снова выкинули на улицу. Из рассказа доктора Якова Цацкиса. До 36 года семья Рава Ицхака была в статусе лишенцы. Мы тоже были лишенцы. В тридцать м нашу семью выселили из дома, а дом торжественно национализировали. Тогда мы жили в маленьком украинском городишке Межибожи. В свое время отец купил хороший дом, и теперь он приглянулся местному партийному начальнику. Отца посадили в тюрьму, а нас выбросили на улицу. Может быть, потому что Ицхак был лишенец, в 14 лет он пошел работать. А тогда была пятидневка. Пять дней работали, на шестой отдыхали. Поэтому выходной падал иногда на пятницу, иногда на субботу или воскресенье. Тогда даже отменили название у дней недели и были только номера. Первый, второй... И так далее. А шестой выходной приходилось нелегко. Я становлюсь взрослым. Что такое бармицва? Так называют мальчика, которому исполнилось 13 лет. Так называется и его 13 день рождения. Этот день рождения для еврейского мальчика особый праздник. С этого возраста исполнение заповедей для него обязательно, и он несет ответственность за себя. С этого момента он присоединяется к миньяну как взрослый. Слово «миньян» буквально означает «счет», «число», а в иудаизме – «группу из десяти взрослых мужчин». Некоторые религиозные действия, в частности, чтение недельных глав Торы по свитку, разрешены только в присутствии такой группы. Сказано в поучениях отцов, когда 10 человек сидят и занимаются Торой, между ними пребывает божественное присутствие. На празднование моей бармицвы собралось 40 евреев. Очень много по тем временам. Я готовил дрошу, Речь на религиозную тему, которую бормицва по обычаю произносит перед гостями. Я и сейчас еще ее помню. Делалось все очень тихо. Люди боялись властей. После моей больше в Казани Бармитсвы уже не справляли. Власти, однако, не дремали. И моя бормицва не прошла безнаказанно. Родился я третьего ава. Ав обычно приходится на август григорианского календаря. Девятая ава у евреев день поста. Самый трагический день в году. В этот день евреи, находясь в пустыне, согрешили. И Бог вынес приговор. Никто из взрослых мужчин, вышедших из Египта, за исключением двоих, не войдет в Эрецисраэль. Вступление евреев в обещанную страну отсрочено на 40 лет. В последующие времена, если евреи заслужат наказание, оно осуществится в этот день. Так и происходило на протяжении всей нашей истории. От разрушения вавилонянами первого храма, римлянами спустя 490 лет второго и до начала концентрации евреев в Польше в гетто во время Второй мировой войны, Поэтому многие евреи не устраивают праздников между первым и девятым ава. И нам не хотелось. Так что моя борница состоялась шестнадцатого. В ближайшую субботу после поста. Спустя несколько дней власти изъяли у владельца дома, где мы жили, излишки площади, как тогда выражались. Излишками, разумеется, оказалась наша квартира. И вот мы опять на улице. Наступает осень. А мы без крова. Мать устроилась ночевать у какой-то русской вдовы. Меня взяли знакомые евреи. Отца тоже кто-то подобрал. Я не всегда даже знал, где родители ночуют. Весь наш домашний скарб, в том числе и книги, так и остался во дворе прежней квартиры. Под открытым небом, как его выкинули при выселении. А на улице идет дождь. У отца было много ценных книг и редчайших рукописей. Я попросил пожилую русскую женщину из какого-то соседнего дома. Я не был с ней знаком, просто увидел на улице. «Разрешите у вас поставить книги на месяц-два?» на два». Она согласилась. Прошли Рошашана, Йомкипур, кипур Суккот. Наконец мы нашли квартиру. И я пошел к той женщине за книгами. «Ой!» Говорит она Извините Было холодно И я ими вытопила Все книги сожгла Положение в еврейской общине было ужасное Верующие не знали, кто среди них доносчик И доносчиками порой оказывались люди От которых этого никак нельзя было ожидать Как-то на молитву собрался миньян Вынесли свиток Торы а выйти читать никто не решается. Свиток который читает вслух один из членов Миньяна. Его называют Бааль Койре. Двое из присутствующих умели читать по свитку. Это особое умение, потому что свиток пишется без огласовок. Но боялись доноса. Видеть свиток, к которому никто не смеет прикоснуться, было очень тяжело. Мне к тому времени уже исполнилось 13 лет, и я вышел вперед. Так впервые в жизни я читал свиток для общины. Работа. С 14 лет я начал работать. По закону подросткам полагался сокращенный, 6 а не восьмичасовой рабочий день. Я нашел место, где меня согласны были принять с тем, чтобы я в субботу не работал. За это я обязался работать не с восьми до двух, как следовало бы Но с восьми утра до восьми вечера По 12 часов в день 60 часов в неделю вместо 36. В пол седьмого утра я старался уже быть в синагоге Молился, потом учил гемару Потом отправлялся на работу Я чинил примусы, керосинки, патефоны, велосипеды Дело я осваивал старательно и стал рабочим, что надо. Я слесарь шестого разряда. Прошу не шутить. Из тех времен помнится мне один странный случай. Три дня я не выходил на работу. Рожа она пришелся на четверг и пятницу. А потом наступила суббота. В воскресенье, мы по воскресеньям работали, только собрался идти, мама говорит, не пущу. Обыкновенно она меня поторапливала, а тут... «Почему, мама?» «Сердце чувствует, не надо сегодня ходить». Я разволновался. Я три дня пропустил. И так все время грозятся уволить. Но мама настояла на своем. Я остался дома. И избежал большой беды. А может и гибели. В тот день в мастерской случился пожар. Сгорело все. Здание, оборудование... Принесенные в ремонт вещи. А я начальника боялся пущи огня. Боялся потерять работу. Пошли он меня в горящий дом, я бы не посмел отказаться. Я проработал в мастерской три года. С 31 по 34. В 34 году, после убийства Кирова, которое Сталин, сам же его организовавший, использовал, чтобы развязать репрессии, не работать в субботу стало невозможно. Все кругом проявляли отчаянную бдительность. Интересовались, кто мои родители. Пытались уговорить, что надо работать в субботу. Убеждали, что все, чему меня учат дома, неверно. Что вокруг кипит новая жизнь. А я держусь за старое. И т.д., и т.д., и т.п. Меня уговаривали четыре недели. Но все четыре субботы я на работу не выходил. И с понедельника меня уволили. Мне было 17 лет. В это время в крупных городах страны началась кампания по проверке паспортов. Документы брали у всех подряд. Взяли и у отца с матерью. Взяли и потеряли. Спокойнее нам, сами понимаете, от этого не стало. В результате проверки многих выселили из Казани. Это послекировское время было ужасно. В городе постоянно шептались о самоубийствах на железной дороге. В страхе перед будущим, в отчаянии люди бросались под поезда. Другого столь тяжелого периода, как тот, что пережили евреи советской России, в еврейской истории, пожалуй, не было. Во времена Маковеев греки ввели «гзирот». Постановления, которые запрещали обрезание, соблюдение субботы и еврейских праздников. Выполнение правил Кашрута, изучение Торы. Короче, которые объявили вне закона всю еврейскую веру. Но евреи спустя три года подняли восстание и победили. А в России эти преследования продолжались более 70 лет. Из других стран, где евреев преследовали... Они могли хотя бы сбежать. Из Советской России было не скрыться. Обрезание под запретом Среди кзирот советской власти был и запрет на обрезание. О том, как евреи обходили этот запрет, я уже рассказывал в других своих книгах. Кое-что повторю. Сегодня немногим известно имя Рава Мордыхая Аарона Аснина. А это настоящий герой Который за свою жизнь Сделал обрезание 20 тысячам Еврейских детей В Минске было много Мойлей Но когда власти запретили Обрезание, все испугались Раф Аснин Единственный бесстрашно продолжал свое дело Порой у него на день приходилось По 12-13 бритов Он никогда не брал за это ни копейки Только немного леках Медовой ковришки и Свечу при свече он учился, о а леках приносил внукам, а ведь у него благодарение Всевышнему была большая семья, восемь детей и множество внуков. Прокурор Ходос, а сатанилый Минский Евсековец, отправил этого Молеля в тюрьму. Рав Аснин был арестован накануне праздника Песах. о его аресте удалось сообщить за границу. Протесты мировой еврейской общественности спасли Рава. Он просидел недолго. Его выпустили. Когда я был в Америке, ко мне пришли два еврея, которые сидели с Асниным. Выйдя из тюрьмы, Рав вновь взялся за свое. Зная по опыту, что когда приходят спрашивать об обрезании, откладывать нельзя, чтобы не помешали власти, он сразу говорил «Где ребенок? Давайте его скорее сюда». Это был его привычный ответ Когда Раф тяжело заболел Наступали последние дни его жизни Пришла женщина и спросила о Брите Раф ответил своей обычной фразой «Давайте ребенка скорее сюда» Родные возразили «Ты же болен, куда тебе вставать?» Раф махнул рукой «Неважно, пока я жив, я должен делать обрезание В тот день, когда умру, перестану» И он совершил свое последнее обрезание Назавтра Рав Мордыхай умер. Его внук, рэп Лейб Розенгаус, живет сегодня в Израиле. Как видите, несмотря на запрет, в те времена немало евреев еще старались выполнить заповедь обрезания. Для этого им приходилось всячески исхитряться. В 30-е годы в Белоруссии у одного еврея-сотрудника НКВД Народного комиссариата внутренних дел. Жестокого учреждения, преследовавшего инакомыслящих. Родился сын. Жена хочет сделать сыну обрезание. Как быть? Муж нашел выход. Я уеду в командировку. Если потом что и скажут, я ничего не знал. И уехал на две недели. Возвращается. Входит в дом с двумя сослуживцами. И что же видит? Его сына только что обрезали, и в доме еще находится Моэль. А он, можно сказать, сам свидетелей привел. У злосчастного НКВДиста потемнело в глазах. Он напустился на Мойля. Ах ты, Контра! Враг народа! Ты что с моим сыном сделал? Мойль убежал. Но Мойль-то знал секрет. Неизвестный перепуганному отцу. Те двое, что пришли с ним, поступили со своими сыновьями точно так же. Еврей, начальник пограничной заставы, хотел сделать сыну Брит-Милу. Но как доставить Моэля в зону, где каждый человек на учете, и незнакомец сразу бросается в глаза? Начальник условился с Моэлем, что тот якобы попытается незаконно перейти границу. Его задержат. И, конечно, приведут к начальнику заставы. Так и вышло. Начальник взял арестованного Мойля к себе домой. Мальчику сделали обрезание. И Мойль был отпущен. Эту историю я слышал лично от Рава Аарона Хазана. Бывший москвич, нынче житель дны Бне-Брака. он в Израиле издал автобиографическую книгу Негетазером против течения, где есть и этот эпизод. Кстати, в разговоре Раф Хазан вспоминал разные случаи Из своего прошлого в том числе Подшучивая над тем, что евреи очень любят добиваться справедливости Он рассказывал, как его сотрудники евреи возмущались тем, что он отлынивает от работы в субботу То есть это они думали, что он отлынивает Раф Хазан работал в каком-то крупном учреждении И эти нападки услышал один из видных коммунистов того времени Тоже, увы, еврей Он буркнул обвинителю. Еще слово скажешь? Я тебя съем. Ты что в обеденный перерыв делал? Уплетал, небось, за обе щеки? А я Хазана видел. Он ни к чему, кроме хлеба, не притронулся. Могила Седар-Адурот Рассказать эту историю – мой долг. Не запишем, согрешим. В очередной раз я услышал ее от Ходоса. Да-да, от того самого прокурора Ходеса, который отправил в заключение Моэля Аснина и еще многих невинных людей. В конце концов, разумеется, и его посадили. Из тюрьмы он вышел другим человеком. Попал в Казань, по-прежнему работал в прокуратуре, но был уже далеко не так рьян. Я давал его сыну уроки математики, и уроки эти проходили у него дома». Как-то я не удержался и спрашиваю, почему у вас на дверях нет мезузы? Ходос замялся. Мне нельзя, я коммунист все-таки. Я говорю, закон не требует, чтобы она выступала наружу. Можно вырезать отверстие примерно с кулак, чуть меньше, вложить мезузу и закрыть, чтобы и не видно было. Ходос тут же встал, взял стамеску и выдолбил отверстие. Я дал ему мизузу, и он ее прикрепил. Прикрепил, как полагается, с благословением. А однажды, помню, когда больше негде было, мы даже собрали у него дома миньян и молились. Так вот, у Ходоса умер тесть. И его похоронили на еврейском кладбище. Увидев несколько разоренных еврейских могил, хулиганы и пьяницы основательно бесчинствовали на кладбище. Ходос мне заметил. «Что у вас тут за безобразие? У нас в Минске такого не было. Правда, есть там могила какого-то большого еврея». Фамилию он не помнил и назвал его Агутер-Ид. Хороший еврей на идыш. «Так ее хотели было разрушить, но не сумели». Я спрашиваю, «Это не Седер Адорот? Он говорит, «Да, вроде того». Седадурот хроника поколений, буквально порядок поколений название книги, которую написал гениальный Раф Ихиль Альперин. Я уже говорил, что у евреев иногда авторам дают имя по названию их книг: Седадурот уникальный исторический труд, отражающий историю еврейского народа от начала времен до дней Вилинского гаона, когда книга была написана примерно 250 лет назад. Автор перечисляет там всех великих людей еврейской истории и их труды, особо сосредоточиваясь на эпохе Талмуда. Этот поразительный библиографический справочник содержит название нескольких тысяч книг. Кроме того, в седор род систематизированы по авторам все высказывания в Талмуде с указанием места, где какое высказывание находится. И сделано все это одним человеком, уму непостижимо. Надо сказать, что книга Седа Радурот послужила первоисточником для многих исторических трудов. Я был еще мальчиком, когда приехавшие в Казань из Минска евреи с горечью рассказали отцу, что в Минске разоряют старое еврейское кладбище, выбрасывают кости из могил и строят на этом месте стадион НКВД. Не хулиганы, в отличие от Казани, тут уж хода справ, а власти – со всеми своими возможностями и полномочиями. Надо знать, что Тора предписывает нам очень серьезно относиться к захоронению. Первый урок об этом мы получаем в главе «Хаей Сара» книги Берешит, где рассказывается, как Авраам купил пещеру Мехпела, чтобы похоронить там жену. Еще один в главе «Ваехи» книги Берешит, где говорится о том, как Яков просил Иосифа похоронить его не в Египте, а в Эрец Исраэль. И не просто просил, а взял сына клятву Тора дает нам несколько заповедей о том, как следует поступать с мертвым телом И строго запрещает тревожить захороненные в земле останки Помню, отец спросил А могила Седородород? Нет, говорят Ее снести не сумели Как это, спрашивает отец Не сумели Все, кто пытался, погибли мне, мальчишки, тогда подумалось, люди любят преувеличивать. Потом тоже говорил Ходос. Позднее, в 1953-1954 году, в Казани появился Шалом Исакович, видный врач из Минска, знаток Торы, тщательно это скрывавший. Я спросил у него, сохранилась ли могила Дорот. Он подтвердил, что да, сохранилась. Я никак не мог себе этого объяснить. Чтобы все кладбище снесли, а могила Седа рот осталось, И, несмотря на подтверждение, мне все не верилось. Прошло много лет. В шестьдесят втором году мы с сыном Бенционом побывали в Самарканде, где жил мой старый знакомый, рэп Яков Борошанский. Был он родом из Минска. И я решил, пойду к нему. Возьму Бенциона свидетели и выясню, наконец, что в этой истории правда, а что нет. Я знал, что этот чистосердечный человек ни разу в жизни не сказал неправды. Я попросил Робьякова. Если вам что-нибудь известно о могиле Седа Радурот, расскажите мне, пожалуйста. Но только то, в чем у вас нет никаких сомнений. Робьяков ответил, что он хорошо знает историю с могилой Седа Радурот. Он сказал так. У нас во дворе жил еврей, работавший на кладбище. Он был женат на нееврейке, так что можно себе представить, что он был за еврей. Но после истории с этой могилой он стал надевать филин каждый день. Я поясню. Смешанный брак у евреев – дело очень серьезное. Смешанный брак – это характеристика. Сразу понятно, на чем человек стоит. Выполняет свое назначение или отошел от него. Наш путь, наша судьба – это Тора. Если еврейская пара, не дай бог, не соблюдает заповедей, есть надежда, что дети раскаются. А здесь полное растворение. В 30-е годы так называемые просвещенные евреи, упиваясь равноправием, стали бросать своих еврейских жен ради неевреек. Но в таком городе, как Минск, смешанные браки у евреев были еще редкостью. Так что человек, о котором говорил Рэб Яков, был, как видно, пионером в этом деле. И Рэб Яков рассказал. На могиле Седа Радурот стоял склеп. Когда советские власти проводили ликвидацию кладбища, двое рабочих забрались на крышу склепа. Оба упали. Один разбился на спирт, второй сломал ногу. Бригадир разозлился. «Работать не умеются! Я сам пойду!» Размахнулся ломом и изо всех сил ударил. Лом отскочил и попал ему в голову. После этого весь Минск боялся подойти к могиле. Но как же быть? Ведь рядом новенький стадион. Старому еврейскому склепу тут не место. Додумались, решили склеп заново выкрасить и написать на нем «Известный историк такой-то». Люди еще помнят, как власти по всему городу искали кого-нибудь, кто согласился бы это сделать, потому что все боялись. Кошерное мясо в довоенной Казани в 30-е годы в ларьке на Казанском рынке торговал мясник Залман. Он продавал трефное мясо, то есть мясо животных, забитых не по законам шхиты. В тридцать седьмом году мы с моим другом Мишей Майданчиком, ломая себе голову над тем, как бы организовать открытую торговлю кошерным мясом, чтобы каждый, кто в этом нуждается, мог купить, сообразили вдруг, что для этой цели можно использовать ларек Залмана. Раз в неделю... По секретной договоренности с начальством, на бойню тайком привозили шохета, с которым было условлено, при малейшем сомнении в кошерности, мясо поступает в трефа, а если все в порядке, в кошер. шохиту оплачивали такси туда и обратно и платили за работу, на что в тайной молельне собирали по 50 копеек. В те годы в Казани кашрут соблюдали около 30 семей, так что одной-двух коров в неделю оказывалось достаточно. В Миньяне объявляли, в такой-то день с 12 до 2 в ларьке Залмана будет продаваться кошерное мясо по той же цене, что и трефное. Занимайте очередь заблаговременно. Без очередей, сами понимаете, советской торговли не бывает. Разумеется, не неевреям в такой день тоже доставалось кошерное мясо. Но это еврейским законом не запрещено. Я был удивлен, увидев, что в каждом еврее, даже очень далеком от еврейства, оно все-таки где-то сидит. Приходили в синагогу люди, давным-давно отошедшие от своих корней. и Спрашивали, раньше у нас было трифное мясо, а теперь кошерное. Как быть с посудой? А? Как кошеровать? И это в страшном тридцать седьмом году. Наша хитрая торговая система продержалась несколько лет. Потом власти откуда-то дознались, что у нас есть кошерное мясо И стали допытываться, что да как К счастью, обошлось Никого не посадили Но продажу кошерного мяса пришлось прекратить Перед смертью не врут В том, что в каждом евреи, какой бы он ни был, жива та самая искра Я потом убеждался не раз Мне отец говорил, что перед смертью не врут Случалось, люди вызывали меня перед смертью и просили, если что, похоронить их по-еврейски. Знаю случай, когда женщина из нееврейской семьи вызвала Рава. Это было в войну, в Самарканде. И просила, если операция закончится ее смертью, похоронить ее по-еврейски, потому что она еврейка. А всю жизнь прожила как нееврейка, в семье неевреев. Да что говорить, вождь израильской компартии Маше Сне, Оставил завещание, в котором пишет, что атеизм – просто глупость. И просит похоронить его в Талите, а сыну велит читать по нему кадиш.